0: Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van Eindbazen. En vandaag gaan we. Welke keer is dat? Dus de derde keer dat je hier bent, toch? Tweede keer. Tweede keer. Tweede keer. Tweede keer in gesprek met Jeannette de Geus. Um, ik mag jou geen eigenaar noemen van dit verhaal. hè?
1: Nee, oh. inderdaad. Nice. Nee, Stuart.
0: Stuart. Stuart van Nugent yeah. Forest. Ja. Yeah. De oase in welk deel van het land het het Flevo, Flevo, ja, ja. Flevoland, Vlak vlakbij Biddinghuizen. Maar um, uh, nou, uh, even voor de luisteraars, ik ken je net al heel erg lang. Ja, hoe lang kennen wij elkaar nu? Wel echt lang, tien jaar.
1: Ja. Tenminste. Hoe lang ken ik Michel? Ik denk jou ongeveer even lang.
0: Ja, een beetje uit de begintijd Zoiets, van Eindhoven. ja. Ja, tien jaar. Uh, Oh ja fit, fit, fit food. Ja, ja ja Love heb fit nog, Food. ja jij ja, hebt nog mag ook boeken voor, voor mij ja nou. zeker ja, ja, cool. ja, ja. Ja.
1: ik heb nog fili uh, brownies staan bakken volgens mij uh, ooit voor het
0: voor de recepten we uh, ja, ja, denken het wel ja ja, ja. Mooi. Cool. ja. dus en, uh, je bent uh, van het die kettlebeller geweest ja hebt masterminds gedraaid je bent digital nomad geweest
1: ja met livecrafting crafting bezig geweest met michel ja. Ja.
0: je hebt eigenlijk ja. ook dat uh, dat plaatje afgedraaid van uh, ik verkoop alles en uh, ik ja. wil waar ik uh, strand en uh, dat is eigenlijk wel een hele interessante reis geweest, um, want nu ben je dus uiteindelijk gestrand op een fantastisch natuurgebied in uh, in Dromte, in Flevoland. Ik ben er al meerdere keren geweest, dus ik ben er ook echt een fan van. Um, Jugendforest in Roggebotstaat is het. Nee, Roggebotstaat is dan Ja, de naam het is van? Uh, landgoed
1: Roggebot Ja. Dat is het landgoed wat we nu twee jaar huren, mm -hmm. Erfpachten te huren. Um, dus we vond het wel leuk om dat in, in het logo ook nog te verwerk verwerken. Ja. Het is wel grappig om te weten hoe, hoe Engelsen dat roggebot steten. Uh, dit klinkt heel grappig, dus dat is wel ja. leuk om dat er een beetje in te houden.
0: Misschien, misschien nog wel mooier in het Engels. Dan in het ja, ruggebot. Rug ja, mooi. Maar in ieder geval, je hebt daar echt een waanzinnig uh, gebied uh, waar je op woont en waar van allerlei gebeurt. Er staan prachtige gebouwen op. Um, ja, en eigenlijk is het heel erg interessant, want je bent daar gekomen toen ook nog vanuit het uh, psychedelische oogpunt. Hè, dat je daar een soort plek voor wilde uh, creëren. Dus uh, neem de luisteraars even mee uh, uh, hoe je bij deze plek bent gekomen en wat het, wat het moet, moet gaan worden.
1: Ja, nou, het is een, uh, een plek voor retraites en evenementen. Dus een retraitecentrum. Uh, uh, waar we ons focussen op meerdaagse evenementen. Dus je kan ook bij ons overnachten. Waar we ongeveer 50-50 zakelijk. En niet zakelijk doen. En dan reken ik jou zeg maar onder de niet zakelijk. Dat klopt niet helemaal. Maar zeg maar bedrijfsleven en uh, ja. facilitatorscoaches. Ongeveer samsam. Ja. -sam. Als je um, mensen
0: echt door de mangel heen haalt. Hoor je niet bij het zakelijke gedeelte. Nou ja, dat is meer. <lacht> uh,
1: dat is gewoon een bedrijf. Ja. Die dan een paar dagen komt met hun management team. Uh, om bij ons uh, inspiratie, creativiteit, whatever. Uh, een high sessie. High sessie, yeah. <lacht> <-site>. ja. Een ja. offsite. <lacht> Klinkt wel weer wat chiquer. Um, ja, hoe ben ik daar gekomen? Dat is wel echt een super gek verhaal eigenlijk. Want ik ben basically van anti-kraak naar een landgoed gegaan. Mm -hmm. Zonder geld. Uh, dus dat vind ik dan, vond ik dan wel weer cool. Dus ik woonde uh, in de tijd dat ik met dat live crafting vooral bezig was. En ook uh, Michel met 12 wees, uh, aan het ondersteunen was. Uh, woonde ik in een mooi rijtjeshuis in uh, Tilburg. Uh, dat heb ik net allemaal verkocht. Achter me gelaten. Uh, om te gaan digital nomadden. En ik kreeg toen een aanbieding om in een uh, plek te gaan wonen. Ik dacht, ja, prima, lekker in het groen. Heb ik een plek voor mijn boeken en om me ingeschreven te staan. Dus uiteindelijk heb ik daar vier jaar mogen wonen. Uh, Super mooie plek in de Achterhoek. Helemaal omgeven door bossen. En dat was een plek die eigenlijk gesloopt zou worden. En dat was een internaat. Het zijn verschillende dingen geweest, maar het is een, uh, een internaat geweest. Een tbs-kliniek, een asielzoekerscentrum... Al had ik niet zo'n hele mooie geschiedenis, dat, dat, dat stukje. Um, maar ik heb dat dus vier jaar gewoond in die leegstaande panden... waar honderd kinderen altijd intern konden zitten. Hmm. ik dacht, ja, dit is echt supermooi. En waarom wordt dit gesloopt? Je kan hier trainingen, uh, vergaderen, retraiters doen, whatever. Ik ken heel veel mensen. Ik ga gewoon eens kijken. Ik ga gewoon eens uitzoeken van wie dit is en waarom dit leeg staat... en of ik een bot kan doen. En zo is dat... Uh, vier jaar geleden begonnen. Hmm. Dus ik heb daar an, een jaar ongeveer daar uh, rondgelopen, op allerlei deuren geklopt, uh, letterlijk en figuurlijk. Van, van oké, okay, van wie is dit? Kan ik? Ik heb ideeën, ik heb plannen. Wat, wat kost dit? Mag ik hier wat doen? Nou het duurde even voordat ze mij geloofden, want ik ben natuurlijk wel een vrouw alleen die dan ook nog eens anti kraak woont, ongetrouwd, uh, geen kinderen, getatoeëerd. weet je wel. Hoe denkt zij nou dat zij hier vier uh, miljoen bij elkaar kan toveren uh, om mm. dit uh, te gaan ontwikkelen. Maar ik ben dat toch gaan doen. Uh, mooi businessplan geschreven. En via allerlei toevalligheden en synchroniciteiten is dat plan. Want dat was echt een heel uitgewerkt plan. Er zaten partners, het was echt 40 pagina's. Partnerships, businessmodellen, een hele, hele rambam onderzoek. Uh, kwam dat op het bureau terecht van de voorzitter van een stichting, Landgoed Roggebot Staten. En uh, die zei, nou kom even langs, kom een keertje kennis maken. En eigenlijk al in dat eerste, maar in dat tweede gesprek zeiden dus ze gewoon, nou we hopen eigenlijk gewoon dat het mislukt daar in de Achterhoek. En dat je dat plan wat je geschreven hebt voor daar, dat je dat hier wil komen doen. Want dit is eigenlijk wat wij al tien jaar lang naar op zoek zijn en niet hebben kunnen vinden. En dus ook niet actief aan het zoeken waren, want ja. Hmm. Um, dus... Zo, en toen dacht ik, nou laten we er even over nadenken. <laughs> ik moest er wel ja. even afscheid nemen van die oude plek, want die had ook echt wel potentie. Vond ik
0: ja, wat is daar nu mee gebeurd trouwens? Ik ben er wel een paar keer geweest. Ja, is ja, een um, complex.
1: Volgens mij uh, is dat nu een seniorenwoning uh, geworden. Ah, seniorenwoning ja, natuurlijk. Ja, en het ah. zou, want uiteindelijk werd ik er ook uitgezet. Hè? Want je, anti-kraakjes, kan binnen een maand uh, moet je dan uit. We dachten eerst dat er weer een asielzoekerscentrum zou komen. Daar had ik ook vrede mee. En ik denk, ja, natuurlijk, je, uh, je moet die mensen ergens opvangen. Ik kan niet gewoon zeggen, ja, dat vinden we tof, maar we hebben er nergens ruimte voor. Mm -hmm. Dus ik was ook wel bereid om dat los te laten. Maar toen uh, mocht ik inmiddels al in, uh, in Flevoland in de polder. Nooit gedacht dat ik daar zou eindigen, ja. maar uh, ja, ik zit er.
0: Ja, een mooie verborgen plek. Ja. Want um, Yugen Forest, uh, dat is de naam die jij eraan hebt uh, ja. gegeven. De naam Yugen, die moet je even toelichten.
1: Ja, Jugend uh, is een Japanse term. En waar Japaners dan heel goed in zijn, is dat ze gewoon één woord hebben waar wij dan een hele alinea voor nodig hebben om dat soort van uit te leggen. En het betekent zoiets als uh, geraakt worden door de schoonheid van de natuur en de, de diepgang van het universum. En dan echt emotioneel geraakt worden. Dat je echt even helemaal stilstaat en overloopt van, wow, weet je wel, wat is het leven en het universum en alles toch waanzinnig. Ja. Uh, en in de kunsten proberen ze dat op te wekken. Dus een theatermaker zal dat gevoel van verwondering en van tijdlo, tijdlood, tijdloosheid mm -hmm. willen oproepen. Of een, uh, een hovenier of zo. Dus als je op uh, YouTube Jugend Google, googelt, dan vind je ook een filmpje met iets van 40 tuinen in Japan die dat dan uh, opwekken. Super mooi. Ik vond het gewoon een hele toffe term. Ik las dat in een boekje over bathing, Dus bosbaden in het mindful bij de bomen zijn om voor allerlei heilzame werkingen. Ik vond het gewoon een mooi woord en ook wel, als je het dan naar, over psychedelica hebt bijvoorbeeld, weet je wel, dat gevoel ja. is ook echt iets uh, wat heel heilzaam kan zijn, op het moment dat je overloopt van liefde voor de natuur en voor jezelf, dan dus ook. Ja. Ja.
0: ja, vet. Ja, want de, ik zeg er nog wel even een ding bij, want ten tijde dat wij dit opnemen, waait het ontzettend buiten. Ja. Uh, wel grappig, Storm Isha. En dat is de man die die tooi heeft gemaakt achter jou. Oh cool. Dus
1: hij staat ook hij een beetje is, bij. Hij is, hij
0: is erbij. <laughs> hij is erbij. Ja. Maar uh, dus het kan een beetje kraken. Omdat we op de bovenste verdieping uh, zitten. Um, maar uh, het deze verhaal. Wat, uh, wat was je intentie daarmee met Joven? Uh, met
1: ja, het grappige was dat ik in het eerste half jaar dat ik aan het schrijven was. Dat totaal in mijn blinde vlek zat. Terwijl ik natuurlijk ook mede dankzij deze podcast... Um, wat ervaringen had in uh, retraites met ayahuasca in de, de jaren daarvoor. En eigenlijk pas na een half jaar in één keer zo viel het kwartje. Denk ik, ja de dit moet gewoon een plek worden voor uh, therapeutisch werk met psychedelica. Het ja. was natuurlijk toen, nu is het al iets meer mainstream, maar toen nog veel meer in opkomst uh, vier jaar geleden. Van oh, blijkbaar uh, is het toch wel heilzaam. Er wordt veel onderzoek naar gedaan. En misschien moeten we het maar in de reguliere zorg kijken of we dat kunnen inpassen. En die plekken zijn er gewoon niet, of nauwelijks. Uh, want ja. ik ken veel facilitators, nou, daar ben jij er dan ook één van. En wat ik hoorde en zelf ook zag, is je, dan ben je op zoek naar een plek. En dan kom je bij een Airbnb uit. Of weet je, de grote retretten, de Fenwouders de van de wereld, die nu, meer, nu niet meer geen fenwouder is, maar mm -hmm. die zijn vol of heel duur. Of willen het niet? Of willen het niet? Of willen het wel. En dan ben je er en dan kijk je om je heen en denk je, is het ook niet? Is het allemaal net niet?
0: En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money-back guarantee. Heb je de drie dagen vol, volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je op of Passage. Ga naar WigertMeerman.nl en klik op Retreat.
1: En met name als je psychedelica gebruikt, weet je, alle schellen gaan eraf. Alle sluiers gaan eraf. Jij komt tot de kern. Maar als je om je heen kijkt, zie je dat dus ook. Ja. Um, je, je voelt het als iets niet integer is. Als je op een plek bent waar niet nagedacht is over... dan staat er in één keer een boeddha-beeld, maar waarom? Weet je wel? Of een, wat het ook maar mag zijn. Um, en als dat dan wel op orde is, dan heb je dan nog heel vaak dat het bedrijf zelf... wat zit daarachter? Wie heeft dit gebouwd? Met welke reden? Vaak is dat ook gewoon heel simpel voor het geld. Ja. Uh, zit er ergens een investeerder of een bank of iets achter wat andere intenties heeft dan per se heling. Ja. Dan denk ik, nou ja, oké, okay, Laat ons dan die plek zijn waar dat wel allemaal op orde is en waar het wel echt tot op het bot, tot, tot in de kern, gewoon integer is en zuiver. Ook op het financiële vlak. Hmm. Uh, en op eigenaarschap, want zo, uh, zo begon je natuurlijk.
0: Ja, Want dat is een beetje dat, uh, het ding. Je hebt een stuk landgoed waar niemand eigenlijk eigenaar van is. Ja. En dat is ook hoe dat je uh, partnerships probeert te vinden en, en uh, maar, maar leg dat eens uit. Want, want waarom mag niemand eigenaar van het land zijn? En, uh, we kennen natuurlijk wel... Ja, het kapitalisme van deze wereld is natuurlijk een mooi voorbeeld... Van over hoe dat het natuurlijk ook fout kan gaan. Maar leg, de, uh, le yeah. leg eens even uit hoe dat, dat werkt.
1: Um, in die zoektocht om Jürgen dat concept uit te kristalliseren... en uit te denken... kende ik de term steward ownership... want daar hebben we het over ook nog niet. Dat kan eigenlijk... Ik ging toen iemand uitleggen wat ik wilde. Want wat ik, wat ik wilde, is ik dacht. Je hey, moet je voorstellen, die plek waar ik woonde, uh, dat, dat internaat. Dat is in de 25 jaar daarvoor eigenlijk door het management en door de investeerders uitgeknepen. En je ziet dat overal in de zorg. Dat er minder geld is. Er moet toch iets meer rendement worden gemaakt. En dat, daar leiden niet alleen die patiënten onder, maar ook het personeel. Maar ook de natuur. Want als er geen geld is voor personeel, is er helemaal geen geld om. Verder dan het gebouw te kijken. En wat doen we hier eigenlijk? Ja. En dat vond ik super zonde. Je dacht, wat nou als elk bedrijf... Want elke als je een, een pand hebt van stenen... heb je dus ook een stukje natuur vaak eromheen. Of al is het maar een oprit of een whatever. Waarom stop je als bedrijf... niet een x-percentage van je winst... desnoods of omzet... terug in ook een stukje natuurbeheer? Dan gaan we daar bijvoorbeeld de biodiversiteit verrijken. En dat kan echt met hele kleine ingrepen al. Of naar de bodemkwaliteit kijken. Ik bedoel, Je hebt ook als bedrijfseigenaar, een stukje verantwoordelijkheid voor de plek die je beheert. Dus ik had zoiets van, nou, ik wil altijd iets kunnen teruggeven, et cetera, et cetera. En uh, toen werd die term dus aan mij geïntroduceerd en ik ben het gelezen, denk, dit is eigenlijk echt super mooi. Want wat het is, het is een um, manier om over eigenaarschap uh, na te denken, een juridische term, waarbij ze willen dat de missie van het bedrijf altijd centraal blijft staan. Hmm. He, dus dat er niet Stel, Jürgen uh, heeft straks vijf miljoen opgehaald omdat we gaan bouwen... dat er niet straks een handvol investeerders op de achterbank kan zitten en zeggen... weet je, psychedelica is allemaal leuk, maar ga maar ja. x, I doen... want dat levert veel meer geld op. Uh, ze hebben investeerders hebben heel vaak gewoon zeggenschap in een bedrijf. Logisch, want er zit heel veel geld van hun in. Hmm. Um, als je het steward-owned inricht, dan wil je die missie borgen. Zorgen dat, dat je dat, dat, dat nooit kan verwateren. Nou, er zijn verschillende manieren om dat te doen... Eén is bijvoorbeeld de investeerders geen zeggenschap te geven. Nou, dat klinkt best wel spannend, want dan is het out of their hands. Ja. Maar het is ook een ander type investeerder wat ook instapt in dit soort bedrijven. Het is echt een impact investeerder die dat ook wil, dat die koers altijd centraal blijft staan. Je hebt wel een andere, je hebt altijd wel een, een check nodig om te voorzorgen dat ik dan niet helemaal rook kan gaan. Um, daar kan ik zo nog wel wat over zeggen. Maar Dus die missie die blijft altijd um, centraal staan. Um, en, en dat vind ik dan ook wel weer heel erg mooi filosofisch... is dat je na kan denken, maar van wie is een bedrijf nou eigenlijk? Hmm. Uh, en in dit geval was het landgoed, uh, Roggebot Staten... werd ook al beheerd alsof het van zichzelf is. Als je over nadenkt, denk ik, ja, waarom zou ik... omdat ik toevallig hier in dit tijdperk, in dit stukje land, nu geboren ben... en ik heb het voortuinlijke toeval dat ik een stuk grond kan, zou kunnen kopen of huren... Um, dan zou ik dat soort van oneindige waarde extractie kunnen uittrekken. Net als die in die zorg. Hè? Die, die achterban die kan er oneindig gewoon geld uit blijven halen. Hmm. Voelt niet helemaal goed. Want die grond is niet van mij. Hoezo mag ik daar dan iets uithalen? Ja. Uh, wat nou als die grond gewoon van zichzelf is. En ik heb niet de taak om daar oneindig uit te extraheren, maar om ervoor te zorgen. Uh, en ervoor te zorgen dat het niet voor alleen voor mij. Uh, nuttig is en waardevol, maar ook voor misschien wel zeven generaties vooruit. Ja, dan ga je dus voorbij de korte termijn winst en mag je dus keuzes gaan maken voor lange termijn die misschien op de korte termijn iets minder rendement opleveren. Ja. Maar op de lange termijn uh, beneficial uh, zijn voor het bedrijf en het landgoed. Dat vond ik gewoon super mooie gedachte en dat komt dus ook samen met steward ownership. Zeg, je bent niet je eigenaar van je bedrijf, je bent zorgdrager voor het bedrijf je bent wel verantwoordelijk voor de koers, ja, dus uh, wat jij staat uh, aan het roer mm -hmm. uh, als steward, zijnde dus jij mag ook die beslissing maken voor misschien niet op korte termijn linksaf, maar lange termijn rechtsaf, met eventjes wat of wat minder rendement. Um, uh, ja, dus dat eigenlijk um, en dat, best, dat bestaat al heel erg lang ook uh, mm -hmm. om dat in te richten, uh, juridisch gezien. Um, maar daar is nog niet een soort template voor. Kijk, als je nu naar de KVK gaat en je wil een BV oprichten... of een eenmanszaak of een VOF of wat ook meest... dan ligt daar gewoon een soort... de notaris heeft gewoon een template. Vul je jouw gegevens op in en that's it. Voor steward ownership is dat er nog niet. Want het is... Uh, juridisch gezien zit het tussen een klassieke commerciële BV... en een stichting in. Ja. Um, nou, eigenlijk is het alle twee. Want hoe het bij ons is ingericht is dat je hebt... Juggen, het bedrijf, uh, gewoon de BV's... En daarboven zit de stichting, uh, de stichting Jugend Stewardship, Stewardship Foundation. En die heeft het hele eigendom van het bedrijf uh, in handen. En die stichting mag ook de winsten gaan bepalen. En we hebben dan statutair vastgelegd dat die winsten altijd naar drie uh, doelen kunnen gaan. Biodiversiteit, wetenschappelijk onderzoek op termijn. Want het lijkt me echt fantastisch om te kijken hoe in de natuur onder invloed van microdoseren of psychedelica ook weer allerlei uh, crossovers kan hebben ja. en uh, beurzen voor mensen die misschien naar een retraite zoals dat voor jou willen gaan, maar daar het geld niet voor hebben. En ik, ja, die wil je dan toch kunnen helpen, dus ja. misschien dat we op termijn ook uh, beurzen kunnen verstrekken. Ja,
0: heel vet, Ja, mooi. Uh, en hoe werd dat ontvangen? Dat uh, op een gegeven moment je zat op het landgoed, je had plannen gemaakt en je had je geld nodig. Ja, hoe wordt het dan ontvangen als je op zoek gaat naar uh, investeerders? en uh, nou ja,
1: nou, in eerste instantie word je gek verklaard.
0: Hoe ja, lang zit je hier nu? Je hier...
1: Uh, ik woon nu een kleine twee jaar op het Landgoed. Ja, je
0: hebt en ik dat... ben
1: drie jaar uh, eigenlijk met het Landgoed in, ja. in, uh, in samenwerking.
0: Heb je ook het gevoel dat je drie levens hebt geleefd nu op het Landgoed loopt? Ik dat niet. <laughs> ik krijg maar de helft mee, maar ik weet dat. 30? We uh, ja. 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 Ja, ja. Mooi. Dus, want uh, van het initiële idee wat je eerst had is natuurlijk een hoop gebeurd. Ja. Uh, tot aan waarin je, waar je nu zit. Ik weet niet of je daar wat over wil vertellen. Zeker, um, ja. Uh, eigenlijk gewoon een beetje de... Nou ja, laten we gewoon eens beginnen. met Toen je je geld voor ging ophalen, hoe dat werd ontvangen. En
1: ja, het grappige is dat um, ook nog voordat ik op het landgoed zat, dus voordat ik in Dronten zat, had ik al een kleine twee ton opgehaald. Um, voor mensen die erin geloofden wat ik in, in de Achterhoek wilde doen. Mm -hmm. um, en grappig genoeg... En ik vind dat heel gek, want ik heb... Nou, 0 euro is het niet, maar ik heb geen duizend euro op mijn rekening. Dat is echt best wel... <laughs> dat denk ik ook misschien een slecht ondernemer, maar... Ik, ik investeer alles gewoon direct ook in, in het bedrijf en in mezelf en in, nou, in alles. Um, en gek genoeg is geld gewoon nooit het grootste probleem geweest in dit hele ding. Uh, want het is een goed plan. Het is een onderbouwd plan. Er, zijn, er is veel... En er hebben heel veel goede consultants ook meegekeken, meegerekend, meegedacht. Ik, uh, ik heb me echt goed laten bijstaan. door een heel team aan, hmm. aan adviseurs. En uh, er is, is zoveel geld in de wereld. Echt onwaarschijnlijk veel geld. Ik
0: ga even bij de buren zeggen dat ze muziek uit moeten doen.
1: Staat er muziek aan? Ja, die gaat niet aan. Dus even, uh, dat... ja. Nou, ja, maar hm. Oh ja.
0: Al die buren. Die heb je geen last
1: van? Nee, ik heb geen buren. <laughs> ik blij dat ik geen buren heb.
0: Oké, okay. we gaan gewoon weer verder.
1: Ja. Als niets gebeurd
0: is. Maar, uh, ja, oké, okay, dus geld was nooit het probleem.
1: Nee, ja. en dat is heel, dat is heel grappig. Uh, mm -hmm. Grappig. Uh, dat is ontzettend fijn en leuk om te merken. Weet je, er is gewoon heel veel geld en er zijn echt heel veel mensen die, uh, net als jij en ik, weet je echt... Ze, nou, even, even, <lacht> nu ben ik even uit mijn uh, flow door je pauze net, maar er zijn gewoon heel veel mensen die uh, een mooi bedrijf hebben gebouwd, misschien verkocht, weet je, die zijn alweer aan een, een paar stappen gemaakt in hun, uh, in hun carrière. Maar ook nog niet heel oud en precies van weet je. Uh, ik wil het geld ook niet op de bank zetten. Ik wil ook niet nog een bedrijf bouwen. Ik wil eigenlijk nu wel iets terug doen voor de wereld. Dus ik ben op zoek naar een uh, project om in te investeren. En ik snap dat er misschien een keer ooit rendement van komt. Maar dat is niet uh, de belangrijkste motivatie om ergens in te willen investeren. Zij willen investeren omdat ze over twintig jaar met hun kleinkinderen... ook over het landgoed willen lopen door het natuurgebied... en willen zeggen, kijk eens, opa heeft, het, uh, heeft ervoor gezorgd... dat dit hier kan bestaan. Dus die hebben gewoon een hele andere motivatie erbij... dan nog meer geld krijgen. Ja. Want ze hebben genoeg, of genoeg, uh, voor nu. Ja, en die, die zijn er. En die vinden dat cool en die vinden dat tof. En die komen dan ook op je pad. En dat, is een, dat is een heel ander netwerk. En ik heb dit hele concept ook... Uh, bijvoorbeeld op de Psychedelic Science uh, congres vorig jaar in Denver. Zeg maar het grootste ja. congres over psychedelica. 13.000 mensen, 13.000 bezoekers. Van, van, de, van therapie tot uh, de ethiek tot hmm. ook de plekken waar je dat kan doen. Want er zijn gewoon heel weinig plekken waar je uh, therapeutisch werk kan doen met psychedelica. Ja. Dus dan zit je in zo'n zaal, in een business track met zo'n podium met van die venture capitalist uh, dudes en dan ga je daar staan en zeggen maar die zijn gewoon allemaal niet geïnteresseerd in vastgoed
0: je hebt daar lastige vragen lopen stellen
1: toch ja ja, ja. <laughs> Ik vroeg in die zaal wat uh, het gaat dan over verdienmodellen en zo en wat geef je terug aan investeerders dan denk je maar waarom heeft niemand het over stewardship of over een andere manier van naar eigendom kijken ja. vooral voor psychedelica dat zijn juist de mensen die naar mijn idee ...ook op een andere manier over geld aan het nadenken zijn. Is het nou voor mij of is het voor jou? weet je wel. Daar gaat het allemaal niet om. Mm. Uh, ja, er was echt doodse stilte in die zaal. Denken. Die man die naast mij zat, die had het even gegoogeld. Hij zei, oh, ik ken het helemaal niet meer. het. Het klinkt best wel vet. Maar niemand die het kent. Mm. Uh, en dat viel me eigenlijk best wel een beetje tegen. Terwijl juist de groep die je verwacht... ...dat die toch iets verlichter is of zo misschien...
0: Ja.
1: ...daar ook helemaal dan toch heel klassiek mee bezig is. Nee, het is gewoon een businessmodel en... Uh, ze verwachten 10, 15 keer hun inleg terug. Weet je, in in start-up land nou, daar weet jij natuurlijk ook van alles van. Als je geld zoekt, ja, ze zijn allemaal op zoek naar de nieuwe unicorn mm -hmm. die 10, uh, 20, misschien wel 100 keer hun inleg terug kan geven. Ja. En wat wij net doen zijn, is gewoon een hele lange termijn vastgoedinvestering. Ik ben geen tech-startup met de nieuwste app die misschien wel helemaal viraal kan gaan met uh, miljoenen users. Nee, ik ben een stuk grond waar je een pand op gaat bouwen ja. en dat is eigenlijk heel steady, weet je, dat zijn hele andere percentages, dat zijn hele andere uh, horizonnen. en dat is totaal niet interessant voor de booming psychedelic zien, want die zijn gewoon op zoek naar, weet je, de nieuwste ja. protocols en, 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 en therapieën.
0: Terwijl jij het meest ingewikkelde product hebt wat er is, wat zichzelf heeft gemaakt, en dat is gewoon de natuur. Ja, <laughs> ja het,
1: meest het meest complexe wat er complexe, is. Ja, het ja absoluut, gaan gaan absoluut. Dus, uh... Ja, ja. Hmm. Maar dus dat op zo'n moment denk je wel, oh shit, het gaat nooit lukken. Um, maar tegelijkertijd, ja, het lukt wel. Ja. Want er zijn mensen die vinden dat tof en cool. En weet je, we hebben gewoon echt een hele goede business case. Het is ook niet... Vaak zie je meer de, sp de spirituele ondernemers... Mm. die met hele mooie plannen en ambities en verhalen hebben. Ja. Maar ja, if post comes to show, ja, ja. dat het dan niet klopt...
0: Ik herken het heel erg van uh, de ayahuasca-ceremonies... waar je dan daarna met mensen zit te praten na zo'n weekend. En dan ja ooit willen we een keertje met z'n allen op een stuk land. En dan uh, ook een beetje zelf eten verbouwen. Oké, okay, maar wat is dan nu het probleem dat dat niet lukt? Ja, we hebben eigenlijk iemand nodig die dat stuk land... en dat, dat eigenlijk koopt. Ja, precies. <laughs> ja, ja. Dat is wel het ding.
1: Ja. Nou, het hoeft dus niet. Ik heb het dus niet hoeven kopen.
0: Nee, dat is waar.
1: Maar ik betaal goed. wel huur. Maar, uh, maar ik, ik
0: maar er moet wel ben me van
1: bewust dat ik wel echt...
0: Er moet wel een business case komen. Ja, he? en
1: ik heb gewoon ontzettend veel geluk gehad. Laten we eerlijk zijn, het is echt niet dat ik nou zo geniaal ben. Het is echt wel een stuk geluk, toeval, ja. timing, gewoon het juiste plan op het juiste moment bij de juiste persoon ja. al, al op tafel gekomen. Ja.
0: Voorbestemd, je net.
1: <laughs> ja, Voorbestemd. Ik, nou, weet je, ik noem het een... Ik noem, het is wel echt levenswerk, dit. Mm -hmm. Oprecht, zielswerk. Um, een van de dingen die bij steward ownership ook kan... is dus een, een tool die je kan gebruiken. Als je niet voor oneindige extractie wil gaan... waar we het straks over hadden... je zegt ja, wanneer is het genoeg? Stel dat jij een ton inlegt... Uh, mag jij daar dan oneindig... mag je daar een, een miljoen uithalen aan dividenden straks? Mm -hmm. Als je 10 exen... dan als je een ton inlegt betekent een miljoen terug. Ja. Dat is idioot als je erover nadenkt. Fantastisch, maar, ja. maar wanneer is dan genoeg? Is het genoeg als je die ton terug hebt gehad? Of misschien wel twee ton, je wil ook iets van risico en inflatie inbouwen? Of is dat vijf ton?
0: Mm.
1: Als founder zijn er ook. Kijk, er zit voor mij drie jaar lang onbetaalde arbeid in. Ik mag best wel wat terug. Ja. Maar het bedrijf is van zichzelf. En het kan dus ook nooit verkocht worden. Dus ja. ik als founder kan nooit straks over 10, 20 jaar zeggen, hey, vet concept hè? Weet oh. je? Net als met easier, verkoop het gewoon. En uh, nou, mm. leuke, leuke pensioen voor mij. En dat zit. Dat kan dus niet. Nee. Uh, dus je gaat daarover nadenken. Oké, okay, wa wat is genoeg voor een investeerder? En wij hebben gezegd, uh, 2,5 keer je inleg, dat is max wat je eruit kan halen. Ja, en dat is veel. Dat is, veel. Dat is echt ja. heel veel. Ja. Ja. Uh, als je dat door gaat rekenen, en dat, dat doen we niet 10 jaar over. doen we misschien wel 60 jaar over. Als je 4-5% rendement, ik reken even super conservatief voorzichtig. Ja. Vastgoed is ook niet... Uh, is ook een heel ander uh, rendement. ben er gewoon 60 jaar mee bezig. Ja. Dan doe je het niet voor de quick win, even snel wat, wat cashen. Nee, je wil echt iets bijdragen aan een concept wat echt mensen kan helpen. Want daar, weet je, als je me vraagt, waar doe je het voor? Dat is natuurlijk allemaal hartstikke leuk. Maar ik hoop, als ik het helemaal plat sla, hoop ik gewoon dat mensen ietsje liever voor zichzelf zijn en hun eigen binnenwereld. En, ook als, je, en als we dan toch bezig zijn met wat liever voor onszelf en elkaar zijn, dan kunnen we alsjeblieft de planeet gewoon niet naar de knoppen laten gaan, please. Pretty please, that's it. Ja, mooi. ja.
0: ja ik vond het wel mooi dat je, toen ik het ooit met, een keertje over, met je over sprak, toen zei je van ja: ik, um, ik ga dit nu gewoon doen. En het is ook niet echt een project wat je gaat verkopen waar je met een exit uit gaat. Nee. Dus iedereen die er geld in steekt, die steekt het eigenlijk in een, in een plan waarvan je gewoon de komende jaren mee bezig wilt zijn. zo yeah. niet. Uh, ik zie je nog ooit nog wel een keertje misschien uh, uitweiden naar een andere plek waar je zelf dan neer ding kan zetten. Of, maar gewoon yeah. het concept van het stupid ownership, yeah. is gewoon zuiver. Yeah. Dat is gewoon echt wel.
1: Uh... Kijk, en uh, ook ik, ik geloof heel erg in win-win en symbiose. Ik vind echt dat de opdracht voor mij was om een plan te bedenken waarin alle stakeholders die ernaar zouden kijken en in zouden participeren, dat die dat als een win zouden ervaren.
0: Mm -hmm
1: denk er maar over na. Als er een soort fontein zou zijn, weet je, of ener als energie samenkomt en het is voor iedereen een win, dan gebeuren er gewoon magische dingen. Want dan is niemand die daar stoorzender is, of, of nou ja, ik wil het dan toch eigenlijk liever niet. Dus die daar die dat kan blokkeren of de rem, de rem erop kan zetten. En dat was in het eerste jaar ook echt wel, je vroeg voor mij, ben je, ik ben 30 jaar ouder geworden. Als alle stoplichten op groen blijven springen en iedereen er als een win in zit, dan gaat het echt onwijs snel dan zit je echt in zo'n stroomversnelling ja. um, waarin dingen gebeuren dat je zegt, hoe kan dit dus hoe, hoe is dit mogelijk en dat ja dat is echt waanzinnig mm -hmm. um, en dat is dus ook wat uh, juist die investeerder die moet zich goed voelen ja het loopt het risico maar hij krijgt wel 2,5 keer zijn inleg terug of anderhalf keer of wat hoe die afspraken wat ook mis wat we dan afspreken ik als founder nee er is geen exit maar ik vind dat je wel gewoon een comfortabel maandsalaris zou moeten kunnen hebben en een pensioenopbouw... dat het bedrijf dat zou kunnen regelen... dat is voor mij genoeg. Ja. Um, als ik s ochtends wakker word met... oh yes, weet je wel... en s'avonds naar bed ga en denk ik... nou, het was een mooie dag. Ja. Wat wil ik dan eigenlijk nog? Wil ik ja. dan nog een miljoen op de bank bankrekening daarnaast? Ik wil eigenlijk ja. gewoon toch in het hier en nu... kunnen doen wat ik wil. Ik nou, denk, en dat ik kan niet.
0: Ik denk ook wel dat je dat nu kan zeggen... omdat ik je ook tien jaar heb zien lopen grinden... Uh, en alles zien proberen... Um, of eigenlijk in ieder geval een weg probeert te vinden om, ja uh, ja wat je allemaal hebt gedaan toch wel erg zoekende en uh, en overal geprobeerd om er succes van te maken ja
1: maar toen ook want het hele nadenken over maakt het uit van wie iets is mm -hmm. um, <tus> luisteraars weten ik, Michel is mijn vriend mm -hmm. um, en toen oh. het net... Oh. Oh. Hij heeft het niet ja, ja. ja, al zes, zes jaar volgens ja, mij wel. inmiddels. Dus dat, uh, dat We hebben lang geheim kunnen houden.
0: Nee, je hebt er lang vol kunnen houden. <laughs> <laughs> en nog steeds.
1: Ja, dat is ook wel het meest bijzondere. Ja. Um, dus toen, dat, toen het begon in, in, in de Achterhoek, in dat pand, dacht ik, oké, okay, ik kan die misschien wel een bot doen, en kan ik het kopen. En Michel, die stond natuurlijk, en ik was er ook met twelfweefs bezig, hij zei, ja, maken we er gewoon twelfweefs uh, retreats van. Hij zei ja, en hij had gewoon iets betere financiële situatie dan ik op dat moment. Hij zei anders kan ik misschien wel de hypotheekaanvraag doen. Dus dan ik krijg ik het heel erg met mezelf intern, een soort van
0: mm.
1: lopen. Nou, niet bettelen, maar wel, ja, wil ik dat? Wil ik dan dat het mijn, dat ik dit dan bedenk... en dat dan wel iemand anders zijn handtekening als soort van eigenaar eronder staat? Mm. En, en uiteindelijk dacht ik, ja, waarom niet? Waar maakt het ook eigenlijk uit? Ik als je goed met elkaar afspraken maakt en de stip op de horizon is, is duidelijk. Ja, natuurlijk kunnen er allerlei gekke dingen gebeuren, en, en, maar dus daar heb ik dat al losgelaten. Hmm. En ja, dat is nu een soort van uitvergroot in een soort hele grote schaal. Ja, het is niet, Jugend is niet meer van mij. Nee. Um, we hadden het net, en ik van, van wel... Wie het, van wie is het nu als je dat... Als ja, je dat van, niet, van, uh... van de stichting. Ja, exact. Ja. Ja. En daar
0: zitten allemaal mensen in die, uh, die hier heel inzagen. Die
1: zijn, de stichting is net, pas net opgericht. Uh, het bestuur van de stichting is hetzelfde als het bestuur van Jurgen. Dus dat ben ik met mijn team. Dat is ook eigenlijk heel logisch, want wij nemen dan de beslissingen. Mm -hmm. nou, maar je hebt dus wel nog iets nodig... Uh, om ook die investeerders ook een soort van veiligheid te geven. Mm. Want ik kan niet zomaar alles doen. Ik moet me ook houden aan mijn eigen plan en mijn eigen koers. En mijn koers is mensen in contact met zichzelf brengen en de natuur. Ja. Uh, dus we hebben een stewardship council. Eigenlijk een soort raad van toezicht uh, zijn we nu aan het uh, oprichten. Dat is het laatste stapje wat we nodig hebben. En die kijken over mijn schouder mee of ik nog echt wel aan het doen ben wat ik zeg dat ik zou gaan doen. Um, hmm. En die kunnen ook worst case als ik niet luister of mij ook ontslaan. Mm -hmm. Stel dat ik echt denk, nou weet je wat, we maken er gewoon, uh, we zetten hier een mooi datacentrum neer of zo, want dat ja. uh, levert dan toch meer geld op. I don't know. Dan kunnen zij mij uh, uit mijn positie zetten. Mm -hmm. uh, dus dat is belangrijk. Die zijn we nu aan het oprichten, die council. Ik heb wel een paar mensen op de shortlist staan die ik daar graag in wil hebben. Mm. En dan, uh, ja.
0: Mooi. En wat is het plan nu? Want ik ben er al uh, een keer geweest. Als bezoeker zijnde, uh, om lekker een keer te wandelen. Ik heb ook een keer een retreat, Goost. Uh, een waanzinnige plek, lekker eten. Een goede vibe. Ja, dat is ongekend. dat je ja. even, Het is een uurtje boven Amsterdam. Ja. En uh, dat je daarheen rijdt. En, uh, en iedereen die het ook eens zegt. van Wat is het hier mooi.
1: Ja, het dus, is zo'n bijzondere uh, plek.
0: Dus um, uh, ja, vertel kan... eventjes wat het, wat het nu is. Ja. En wat het moet gaan worden.
1: Ja, Ik, Ik kan misschien komt. ook wat over de geschiedenis van de plek vertellen. Want dat is wel leuk. Uh, de polder is natuurlijk niet zo heel erg oud. In 1956 is het de eerste deel droog komen te liggen. Hmm. En toen het stuk waar wij nu zitten uh, droog kwam te liggen, uh, is het eerst een bomenkwekerij geweest. Het was samen met het perceel van de buren, was het 100 hectare, en dat zijn ongeveer 200 voetbalvelden, bomenkwekerij. Hmm. Um, nou, de polder is in principe allemaal zee geweest. Behalve waar wij zitten, dat was, daar lag een zandbank. Dus wij hebben wel zand onder, onder, onder onze voeten. Hm. Um, nou, Al die bomen, die uh, niet alle bomen, het stuk waar wij zitten... die bomen die waren volwassen. Die zijn verhuisd naar uh, Lelystad, Almere, weet ik waar ze allemaal staan. Uh, dus dat perceel kwam vrij. 52 hectare kwam vrij. En dat zat gewoon heel simpel. Een aannemer, een projectontwikkelaar. En die zei, weet je... We, maken, we uh, graven twee uh, meertjes. Dus ze zijn, we hebben best wel grote waterpartijen op het uh, landgoed. En dat zand wat eruit komt, maken een soort van verhoging voor op het landgoed. Een terp, een verhoging van ongeveer 1,80 meter hoogte. En dan kan er later een keer een mooi landhuis op komen staan. En dan hebben ze een mooi uitzicht over, uh, over, uh, over het natuurgebied. Mooi gedacht. Nou, prachtig idee. In 2008 uh, werd dat opgeleverd. En toen konden ze daar geen kopers voor vinden. Hmm. Midden in de crisis, de grote economische uh, bubbel die we toen hadden, of de bubbel die is gebarst toen. Op dat moment... ...zat er een, um, een welvarende dame in een training voor persoonlijk leiderschap en bewustwording. Um, en die is daar zo goed mee geholpen dat ze aan dat bedrijf vroeg of die het vroeg van... ...ik wil jullie helpen, wat hebben jullie nodig? En zij zei, nou, wij zoeken eigenlijk wel een plek voor een centrum, een spiritueel centrum hmm. voor bewustwording. En toen heeft zij dat landgoed voor hun gekocht. Uh, en is dat afgewaardeerd van landbouw. Hè? Want uh, bomenkwekerij is gewoon uh, agrarisch dus afgewaardeerd van landbouw naar natuur. Om er echt een natuurbestemming uh, van te maken. En heeft ze dat vier jaar lang in de lucht gehouden. Dus zij heeft vier jaar lang al die salarissen oh. van het bedrijf betaald. Uh, oh. Huisvesting voor die lui, auto. Uh, mami. Ja, oh. echt. Ja. Zo, zo fan was zij van hun. Ja. Maar na vier jaar, heel mooi spiritueel gedoe, maar geen goede business case heeft ze daar toch die stekker uitgetrokken. Hmm. En kwam dat landgoed... En ze iets van, wat moet ik een nou hemel zijn met een landgoed? Ik bedoel, dat, dat, dat is niet ja. wat ik doe. Heb ik ook helemaal niet nodig. heeft dat in een stichting gestopt, waar het nu nog steeds in zit. En heeft het als opdracht meegekregen van, oké, okay, laat het een plek zijn... waar mensen terug met zichzelf in contact kunnen komen... en in verbinding met de natuur.
0: Heb je die mevrouw ooit ontmoet? Ja, zeker. Oh, okay. ja, Leuk. Ja.
1: Die heeft ook in Jugend geïnvesteerd. Oh, te gek. Uh, als alle als ze zegt, ja, ik had eigenlijk gezegd, er komt geen geld meer in, want ze heeft ook het eerste bouwwerk daar gefinancierd. Hmm. Ja, daar zitten echt miljoenen in. Um, en ze had eigenlijk al een beetje opgegeven, uh, maar ze vond Jugend dan toch wel echt een heel mooi initiatief. Dus ze heeft ons ook uh, een behoorlijk bedrag uh, in Jugend geïnvesteerd. Ja. Hey. Nou,
0: die gaat sowieso naar de hemel, deze mevrouw.
1: <laughs> ja, dat denk ik wel. Ze is ook met heel mooi werk bezig in Afrika met water en zo. Weet oh, je, zij, zij is echt gewoon een... Uh, ja, ja hoe noem je dat? Een
0: uh, goede, een engel. Een engel, ja. Een ja, Samaritaan,
1: een ja, een Samaritaan. Ja, ja, noem je dat? Een
0: uh, good-hearted woman. Ja, ja. Mooi.
1: Zo, so, uh, weet je, en tussen de tijd dat het dan in die stichting kwam... En dat ik het ongeveer tien jaar tussen. En in die tien jaar is het heel erg van onderuit met allerlei... Kleinschalige crowdfundingcampagnes uh, is het ontwikkeld. Dus ze hebben een heel mooi bijenhotel neergezet als een van de eerste bouwwerken. Toen dachten ze, ja, maar mensen moeten ook bij elkaar komen. Want hè, mensen verbinden, vaak draait het ook om eten. Dus je wil ook, dus er is een, een plek in het bos gecreëerd met een grote pizza oven en een vuurplek en zo'n stretch tent. Dan kunnen mensen bij elkaar komen.
0: Een bijenhotel, dat zijn dus die, die dingen waar bijen in huizen. Al die ja. ophoging op het land. Waar je oh
1: nee, nee, dat is gewoon ergens in het bos. In een van de bosjes die we hebben staat een... Uh, een bijentuin met ah, een heel, okay. met een schuur... met allerlei bijenkorven erin. Hmm. Ja. Hmm. Um, dus een plek in het bos is gecreëerd... met de pizza over. Dat noemen we de boskamer. Dat is echt een fantastische... plek om... om maar voor van alles eigenlijk. Ook voor feestjes, bruiloften... maar ook voor retreats waar de natuur echt... meer de hoofdrol speelt. Een hele grote greenhouse. Dus een uh, antieke druifkas is er neergezet. Ja. Uh, waar we op dit moment nog veel bruiloften hebben, maar dat gaan we echt uitfaseren. We zitten voor dit jaar ook eigenlijk al helemaal vol uh, geboekt qua bruiloften. We gaan echt zo'n twintig bruiloften doen of zo. Wil je dat niet of wel doen? Nee, uitfaseren. Oh, waarom? Ja. Um, weet je, het is niet onze core business. Het is natuurlijk fantastisch als je iemand zijn mooiste dag van zijn leven kan faciliteren. Maar het is heel ander gebruik van het land. Er zijn heel andere voorzieningen die mensen nodig hebben. Um, dus ik vind het mooi en ik... We zullen ze zeker nog blijven doen, maar misschien gewoon een paar. Omdat het wel heel tof is.
0: Ik moet er wel om lachen. Ik zat laatst bij mijn psycholoog. En toen hadden we het over een voorval waar ik heel erg veel stress had toen ik op reis ging. Hij zei, ja, Hij zei, maar, er zijn heel veel mooie dingen in het leven die super veel stress geven. Zoals een bruiloft, Ja, weet je, mooiste dag van je leven. Nou, voor de meeste mensen. Weet je
1: hoeveel vragen gezien? wij krijgen. voor, voor zo'n boeking? Ik begrijp het. Ja, ja. dat is echt. Tot, op, tot zijn programma, tot op de minuut. En is dit er en dat er. En ja. op de dag zelf. Het is echt wel. Uh, ja. Ja.
0: Vergeet niet te houden van elkaar.
1: Ja. <laughs> Vergeet niet te genieten. Ja. 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 Mooi. Oké, okay, ja.
0: duidelijk. En, um, um, ja, dus er staat een heel mooi pand op. Ja. Uh, is voorheen het uh, plan
1: geweest? Ja, ja. Weet je, uh, toen wij dat twee jaar terug op het landgoed kwamen, lag er nog niet eens water. Er lag een, een tuinslang, letterlijk een tuinslang van de buurvrouw naar, uh, naar het landgoed en daar deden we alles mee. Oh. Dus we hebben echt een, gewoon water aan laten leggen door uh, Vitens. Uh, we zijn nu met stroom bezig en infra. Uh, maar als je echt wat wil doen, kijk, het is leuk om even een middagje op zijn hele mooie plek te zijn. Maar eigenlijk wil je gewoon dat mensen echt even erin zakken. En echt even landen en even alles achter zich laten. En dan is in meerdaagse toch het allerfijnst. Ja. Dus je moet mensen kunnen laten overnachten. Dus we hebben nu twee seizoenen gedraaid met uh, echt hele mooie, hele grote glampingtenten. Uh, echt like, zes meter doorsnee. Oh. Echte bedden, echte lattenbodems. Die hele dikke pocketvering matrassen, Fijne fluffy dek, Gewoon echt een hotelkamer. Heerlijk. Ja, ja, ja. erin
0: gelegen. Het was, uh, goed is niet overdreven, goed. overdreven goed. hè? Het is niet overdreven, zeker niet. <laughs>
1: Um, maar nu willen wij een volgende stap. Uh, want Kijk, een tent kan je nu niet inslapen. Het is nu uh, januari. Dus eigenlijk houdt het in oktober een beetje op. En het begint april, mei, begint dat seizoen weer. Ja. Dus je bent gewoon vijf maanden dicht. Eigenlijk zes. Uh, vijf, zes maanden ben je dicht. Dat betekent dat je je hele omzet in zes maanden moet verdienen. Ja. Nou, ik zei al, we zijn 52 hectare. Een natuurgebied moet je ook onderhouden. Uh, als je helemaal niks, je zegt, ja, natuur gaat allemaal vanzelf... Ja, klopt. Als je niks doet, ja. wordt het eerst een heel groot rietveld. En daarna een bos. Nou, dat is ook prima natuurlijk een bos. Maar wij hebben 23 hectare graslanden. Ja? Gaslanden Van, uh, ja. niks doen. Nou ja, in ieder geval, wij hebben natuurlijk heel veel riet uh, ja. in de polder.
0: Ja.
1: Maar uh, in principe ja, als je een weiland gewoon met rust laat en het niet maait, dan komen daar vanzelf uh, opschotten, dus jonge boompjes die daar uh, hmm. opkomen. Het wordt vanzelf bos. Ja. Daar hoef je niks voor te doen. Ja. Um, uh, maar wij hebben 23 hectare kruidenrijk grasland. Dat is als een uh, gras, wat ook, de bodem wordt daar schraal gehouden. Dus dat het niet te rijk is. Mm -hmm. uh, zodat daar heel veel inheemse uh, wilde kruiden en bloemen kunnen groeien. Voor de bijen en alle andere pollinator insecten die we hebben. Um, en dat moet je dus bijhouden. We hebben veel beheer. We hebben sloten, we hebben meertjes, we hebben stukken bos. Uh, we hebben dus dat, dat, dat weiland, die, die graslanden. Ja. Nou. Dus je bent, je bent gewoon één fulltimer kwijt en twee stagiaires een jaar lang om dat bij te houden. Snoeien, zagen, maaien, voeren, ja. <laughs> wat dat ook maar is. Ja. Ja. En dat moet je dus ook allemaal in die zes maanden verdienen. Hmm. Uh, dus we gaan nu voor uh, een upgrade. Dus we, gaan, we zijn nu twintig uh, cabins gaan we dit jaar plaatsen. Tien in het voorjaar en dan tien, misschien twintig in het najaar. Dus we hebben dertig plekken voor, voor tenten. En dus nu in maart zijn er tien plekken waar, waar we houten huisjes neer gaan zetten. Dus wow. dat mensen gewoon het hele jaar bij ons kunnen slapen. Er komt een klein houtkacheltje in. Het is wel gewoon een soort van, bij een soort trekkershutje. Dus er zit ook geen wc in, geen keuken. Het is 4,20 bij 4,20. Dat vond ik wel weer grappig, ik mocht de afmetingen nou, uh, bedenken.
0: Michel blij. Michel ja. maakt een sprongetje.
1: <laughs> nou, het getal 42 is voor mij ook wel een soort van bijzonder getal wat me een beetje achtervolgt. Mm -hmm. Dus dat vond ik dan wel leuk om dat er dan niet terug te laten komen. Nou, ja, leuk. Dus het is gewoon een A-frame, ja, zo'n driehoekje. Mm -hmm. uh, zit met een stopcontactje en er zit een uh, um, zonnepaneeltje erop... zodat je wel je telefoon nog even kan opladen, want dat is toch wel heel erg fijn. Maar verder niks. Gewoon lekker, uh, lekker basic, maar wel een houtkacheltje erin. Ja, ja. lekker. En, en weer die fijne bedden natuurlijk.
0: Ja, waarom een wc? ja Jullie hebben we aparte ruimtes. Ja,
1: we hebben drie gebouwen met uh, douches. Ja.
0: Ja. Ja, fantastisch. Ja. Dus dertig, uiteindelijk moeten er 30 hutjes komen ja. in totaal. Ja. Cool.
1: Ja zijn nu met tien bezig en dan de laatste in het najaar.
0: Ja. Wat wil je? Want je bent hier met, ook natuurlijk met een reden. Ja. Want dit, ja. Moet, uh, dit moet ook gefinancierd worden. En ik weet zeker dat heel veel mensen nu zitten te luisteren, denken: ja, dit is wel echt heel cool. Misschien heb ik ook nog wat zakcentjes over. Oh. En. Um,
1: nou, wat ja, kunnen we ze zijn doen? op dit moment uh, met een, een crowdfunding bezig. Want we zaten eerst te denken: gaan we weer mensen laten investeren voor? Uh, aandelen, dat hebben we nog niet over gehad dus straks, maar mm. uh, die eerste groep investeerders, die krijgen allemaal een, nou, een aandeel, een certificaat in Jugend, wat rendement oplevert. Mm. Wat dus ook risicodragend is, want ja, als wij het een paar jaar lang niet goed doen, krijg je als je investeerder ook geen rendement. Nee. Dus we hebben ervoor gekozen om gewoon eigenlijk voor een hele simpele lening uh, te gaan. Dus wij vragen een lening tegen 4% rendement, uh, wat we over 7 jaar terugbetalen. Dus stel je nu 10.000 in zou leggen, ik noem maar even wat. We hebben nu niet super, super veel nodig. Uh, dan is dat over zeven jaar weer terugbetaald, plus 4% rente. Ja. ja, dat is, nou, uh, sommigen zeggen dat is heel weinig, anderen vinden dan weer veel. Het is maar net eigenlijk in welke doelgroep je dat vraagt. Ja. 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 En dat doen we met uh, Crowd About Now. Dat is een, uh, ja, maar ik denk voor ook dat platform. je gewoon
0: uh, voor, de, voor de spirit van het, uh, van het hele project, dat je eigenlijk gewoon mensen wil die investeren in het idee. En niet ja. om er uh, rendement uit te halen.
1: Ja, en die het gewoon mooi vinden wat we doen. Ik bedoel, we hebben zoveel plek. We hebben zweethutten staan. Uh, we hebben truffelceremonies die bij ons plaatsvinden. Uh, uh, soms bufo. Um, uh, ademwerk. Yoga. Eigenlijk alles wat je, ja, ja. Wat je op zo'n plek wil. En uh, tegelijkertijd een Patagonia die dan met het hele Europese team gewoon vijf dagen komt om weer even helemaal geïnspireerd te raken. En die, ja. die stuur je ook naar huis met een soort van vernieuwde liefde voor de natuur. Kijk, um, Jugend draait ook om schoonheid. En dat is ook echt al een kernwaarde. Je wil daar echt even verwonderen. Je wil daar zijn, fuck, wat, wat, wat is de wereld toch eigenlijk mooi, weet je wel? Ja. Uh, we hebben hele grote bloemen, dus, en um, Ik denk, als je mensen terug naar de natuur wil brengen... en ervoor wil zorgen dat we ook voor die natuur gaan zorgen... moet je daar een band mee op hebben. Want ja, als het mij niet boeit... ga ik er ook niet voor zorgen. Mm. Dus ik wil dat mensen daar een klein beetje van verliefd worden. Op
0: ja.
1: weet je wel, een, een, ja. een landschap...
0: Ja, het is niet gewoon een. Uh, ik krijg ook van die mailtjes binnen van een partij die biedt iedere keer bosgrond aan die je dan kan kopen. Oh, ja. ja, dan koop je dus inderdaad 6 uh, okay. hectare, hectare bos. bos. En dan, uh... Gewoon ja, Nederlands bos. En mag je niks doen? Mag je niks doen? alleen ja, verzorgen. Mag je s'nachts nee. nee. ja. niet zijn. Via een omweg mag je daar dan af en toe je hond uit laten of zo. En ja. Dan, uh, maar ja, dit is wel echt even een uh, ja.
1: En bij ons en dan kan dan alles. Wij doen fishing quest. Er mag vuur worden gemaakt. Dat schijnt ook niet overal uh, hmm. te kunnen en te mogen. Um, ja, en die wereld is gewoon heel erg welkom. Want die heeft mij echt onwijs veel geholpen. Ja. Uh, dat zaadje voor Jürgen is ontstaan daar in de Achterhoek. Maar eigenlijk een paar jaar daarvoor. Uh, in Peru, uh, waar ik in een ayahuasca-retraat uh, zat voor twee weken. En ook uh, gedieet hebt, net als dat jij ik hebt gedaan. plantdieet met uh, twee teacher trees. En uh, ik leerde pas een paar jaar later dat een van die bomen waar ik mee gedieet heb... Gedieet heb dat, ...dat er maar... Uh, zeven van in de hele wereld nog maar. Wow. Uh, dat is een hele grote boom die ik echt voor spiritualiteit die, stond. Nooit,
0: nooit no Ja, Rau Rau ja, ja volgens mij wel. Ja.
1: Okay. Ja. Uh, Remo Caspi of Nojerouw, ja één van die twee. Ja. Um, en weet je, je kan dat niet bevatten. Je kan dat eigenlijk pas later soort van duiden wat er dan gebeurt. Hè? Want je, je hebt daar geen kont kunnen dat verder niet zien of. Mm -hmm. dus ik ben geen shamaan. Uh, ik, ik onderga het gewoon. Mm -hmm. Um, maar als je terugdenkt, denk ik, ja, daar is denk ik wel echt dat zaadje geplant. Uh, om mensen dichter bij de bomen te brengen. En ook het inzicht van: goh, waar, uh, je vraagt je af waarom heb ik zoveel geluk? Weet je, waarom gaat het allemaal. We hebben heel veel tegenslag gehad, hè? maar we, we hebben ook heel veel. Het is ook echt al voor de wind gegaan.
0: Hmm.
1: En ik ook ja, misschien omdat je echt samen met de natuur en die bomen probeert het echt goed te doen. Um, dat daar ruimte voor is, moet zijn, denk ik, op dit moment in de wereld. Mm -hmm. Misschien is dat heel uh, zweverig, dat weet ik niet, maar... Nou, nou
0: ik, denk dat, ik denk dat het juist heel erg uh, een toevoeging is. Hè. Dat als je, uh, ik heb toevallig, nou, toevallig, afgelopen weekend, had ik zelf een retreat. En soms valt het bij mij ook eens een keer in inzicht. Dat ik, afgelopen jaar heb ik in mijn privé dingen uh, echt een pittig jaar gehad en uh, ik nam dus even een plantmedicijn uh, uh, rappé om nou goed, wat meer in te kunnen tunen op de de deelnemers en uh, vervolgens had ik dus in één keer een hele heldere stem of ja, wat het dan gedachte de plant ja. die dat tegen mij zei van ja je hebt het afgelopen jaar misschien wel een van de pittigste jaren gehad in je leven maar je hebt je um, eigenlijk de verbinding met de natuur en met de rituelen die je ook in de jungle doet die heb je eigenlijk vanaf dat moment uh, compleet laten gaan een soort van je was alleen maar met jezelf bezig met de, met de stress en met de situatie en dat soort dingen uh, dus um, uh, eigenlijk de uitnodiging om gewoon weer dat op te pakken en voor mij staat eigenlijk gewoon ook de verbinding met god of de verbinding met, yeah. uh, met het universum of de natuur de natuur is voor mij de god ja yeah. dus um, ja was voor mij even een kind reminder dat uh, ja, dat alles wat je doet, dat je dat met die intentie mag doen. Mm -hmm. En ik denk wel dat er bij jullie op het, uh, het Jugendforest, Forest en ik weet ook ergens waar jij vandaan komt. En ik vind het heel erg mooi om te zien hoe je bent uh, geëvolveerd, als het ware. Van mm -hmm. De, de fanatieke doelensteller, je bent eigenlijk ook een wetenschapper. Zo, ja. Je sociale ja, wetenschapper. Gesteerd, ja.
1: ja, psychologische wetenschap. Ja. Ja.
0: En dan uh, ja, achter al die, uh, die methodes aanholpen met, met blogs en met dingen, met vlogs heb je ook nog gedaan. Ja, ja, alles en alles. heel die Riedel doorgegaan.
1: En, en nu in één keer ben ik gebied ontwikkeld, ontwik niet eens projectontwikkelaar, maar regioontwikkelaar. Ja, maar je bent wel,
0: okay. uh, wel heel mooi... hoe je, je daarin uh, de visie hebt neerweten te zetten. En eigenlijk gewoon nu... Een, nou, je bent echt een voorloper op dit uh, gebied.
1: Ja, ik, omdat ik niks te verliezen had... omdat ik dus echt van een anti-kraak situatie... zonder geld uh, afkwam... Mm -hmm. heb ik hele zuivere keuzes kunnen maken. Ja. Ik heb niks te verliezen. Ja. Dus ga er dan maar voor. Ik, ik, ik hoef geen concessies te doen. Want ja, als het niet lukt... maakt niet uit... Um, en die vibe zit er nog steeds wel in, ondanks dat er nu wel geld in zit. En natuurlijk heb ik echt wel wat te verliezen, maar mensen waarderen dat ook of zo Ja, uh, ja het was kind in the game, zeker. Ja, en een van de uh, strategisch financiële adviseuren, hij zei, van ja, hij zei, wat ik heel veel, hij zei, dit gaat echt lukken. Dat hebben heel veel mensen ook al gezegd, ook uit de, die zelf een hebben. Wouter van Mandali bijvoorbeeld, mm -hmm. is ook bezoek geweest en die vond het ook helemaal fantastisch. Leuk. Ik ga er naartoe trouwens in maart. Oh, leuk. Um, cool. hij zegt, ja. hij zegt, ik zie heel veel ondernemers die hele mooie plannen hebben. En op het moment dat je ze uit wil gaan voeren, moet je zoveel concessies doen. Dat het een soort van grijze drol wordt, weet je wel. Ja. Um, omdat je, je wil iedereen tevreden houden. En dat heb ik gewoon niet gedaan. Ik heb gewoon gezegd, nee, dit is gewoon het concept. Ja, heel vet. En ja, dat wordt dan toch beloond of zo. Ja, ja. mooi.
0: Ja, ze zijn ook weer iets extra's aan het opzetten nu, hè, in, uh...
1: Ja, jij woont daar natuurlijk. Ik, ik woon
0: vijf minuten ja, naar buiten ja, af. Ja. Ja, dus, oh. uh, dat is wel grappig. Ja. En, uh, maar zij zijn ook bezig om de bergen uit te breiden met allerlei.
1: Uh, hij wil iets van zeven centra volgens mij. Uh. Ja. Points of light. <laughs>
0: ja. Ja. Maar dat is een ambitie, daar komt niks aan tekort. Dus, ja. Uh, ja. Ah, ik vind
1: dat wel vet, want hij is dus ook met dat hele financiële. Ik bedoel, hij heeft natuurlijk gewoon onwijs veel knaken. Uh, zit ook allemaal wel in Mandali. Hij, maar... ken,
0: hij kent ook mensen die met knaken. Maar, goed, dat maar nu, dat zelfs is nu hij opgeving, heeft het ja. toch
1: ook wel lastig... om die volgende stap van zijn droom verder te financieren. Zei hij. hij ook komt dan... dat vertelde hij ook weer mensen tegen. Die dan toch vanuit hart en gevoel... zeggen ja, dat moet echt gebeuren. Maar dan uiteindelijk dan toch nog op het laatste moment... ja, hij wil dan toch even de cijfertjes zien. En Wat is je prognose? En hoe, hoe wat is het rendement? En wanneer krijg je het dan terug? Dat het ja. heel lastig is om uit... toch uit die oude kapitalistische denkwijze te komen. ja.
0: Ja. Maar goed, ik zie daar ook wel dat er heel veel mensen mee verbonden willen raken. Die vinden die plek daar ook mooi. Ja. De mensen hebben veel ideeën, maar uiteindelijk moet het inderdaad ook een soort van rendabel plan worden.
1: Zeker. Ik bedoel, de schoorsteen moet branden. Anders is het een bodemloze put waar ja. we alleen maar met z'n allen geld in stoppen van oh, wat een mooie plan. Ja. Maar dan is het niet meer win-win. Weet je wel? Ja. Het moet op alle vlakken win-win zijn. Ja. Ook economisch gezien moet het gewoon kloppen. Ja. Het moet ecologisch gezien ook kloppen. Bedoel, toen wij begonnen op het landgoed, heb ik eerst aan een landschapsarchitect gevraagd, analyseer nou eens het land. Dit zijn onze dromen, dit zijn onze plannen. Dit is wat er over twintig jaar misschien hopelijk mag gaan komen. Hmm. Uh, wil je dat dan links of rechts zetten? En uh, hoe zit het dan met verbruik en vervuiling en uh, paden die je overal loopt? Want er zit ook heel veel reën, er zit heel veel wild op het landgoed. Van waar moet je dan wonen? Waar moet je dan je bedrijfspan neerzetten? Dus ze hebben dat eerst geanalyseerd en in kaart gebracht. En dan kwam ze het vlekkenplan uit. Van, nou Dit is dan de beste plek voor menselijke activiteit. En dan kun je hier een soort corridor maken waar de reeën nog wel... Dus dat dat allemaal in harmonie met elkaar op dat landgoed kan, kan zijn. Mm. En daarna ben ik pas met een normale architect uh, gaan praten om dat vlekkenplan in te vullen. Oké, okay, hier kan een pand komen en dan moet dat pand wel uh, biobased zijn. Dus ik wil met houtbouw dat moet zo circulair mogelijk zijn, dat moet natuurinclusief zijn... dat moet energiepositief zijn, uh, dat moet klimaatadaptief zijn... en eigenlijk gewoon off-grid. Je? Dus je hebt een heel uh, eisenpakket, wil je dat gaan bouwen. En ik leer dus pas na anderhalf jaar dat dat gewoon echt de omgekeerde wereld is... van hoe het in projectontwikkelingsland eraan toe gaat. Een ja. projectontwikkelaar die zal eerst zeggen... nou, uh, architect uh, uh, ontwerpt een mooi gebouw... blijft er nog een strookje natuur omheen over... nou, wat zullen we daar eens mee doen? Nou dacht ik, oh, oké. Okay. Uh, dus ook in die wereld van die projectontwikkelaars en investeerders... die kennen natuurlijk ook alleen maar de standaard manier. En die kijken allemaal hier tussen oh, dat is eigenlijk best wel verfrissend. Ja. Dus die, dat heeft wel een hoge gunfactor of zo. Uh, juist omdat het even mensen ook anders laat denken. Zo van, oh ja, nee, misschien moeten we eerst... Analyseren waar we die activiteiten hebben, zodat het samen met de reën kan, in plaats van, nou, die reën vinden wel een andere plek om te wonen. Die ja, wonen daar zeker. gewoon. Ja,
0: ja zeker. Ja. Ja, die zitten er niet uit te kijken vanuit het bos. Ja, maar oprecht, ja. weet je wel,
1: daar sta je niet meer stil, maar die moeten ook ergens zijn. En de fazanten en de vossen en de, de marters. en er zit van alles bij ons. Ja,
0: ja. ja heel vet. En wat is je, uh, wat is je, wat hebben we nu het stappenplan voor als mensen nu denken, uh, oké, okay, ik wil ik meer goed, weten. Ik wil wat meedoen. Ja. Uh, waar kunnen ze dan terecht? Hoe kunnen ze terecht? En wat is de time frame? Uh,
1: nou, op dit moment loopt hij dus, want dit komt denk ik op vrij korte termijn uit. Hè? Nou, dus dan nu uh, op
0: uh, 24 januari, maar voor de dertigste is dit uh, wel online. Oh, wauw. Oh, wow.
1: um, nou, dan staat de crowdfunding nog live. Dus uh, wat is dan het makkelijkste? Is dat ze naar onze website gaan, uh, jugenforst.nl. En dat is jugen met Griekse I, mm. U-G-E-N, uh, Forest. Uh, en daar heb je dan een knopje uh, investeren. En dan uh, kom je op onze crowdfunding pagina. Hij staat bij Crowdabout Now op dat platform, staat hij open. Mm. Uh, we zijn nu op zoek naar uh, maximaal een ton, 75.000. Uh, dat is niet genoeg voor al die huisjes. We hebben nog een, uh, een investeerder die, die de rest eigenlijk aanvult. Ja. Uh, de helft is op het moment van deze opname, zijn we al op de helft. Um, en dat is dus een lening tegen 4% rente die we uh, in zeven jaar tijd uh, terugbetalen. En daarnaast zijn we altijd echt op zoek naar gewoon uh, mooie partners... Um, we, hebben, we gaan een fantastisch mooie ceremoniële ruimte nog bouwen en een uh, hotel uh, met 25 kamers. En ik heb een, echt een gespecialiseerde architect gevraagd om de ultieme uh, psychedelic space te ontwerpen. Omdat dus al die andere plekken die ik in Nederland vond, uh, weet je, dan toch net niet helemaal paste. En uh, die gaan, willen we dat ook nog gaan bouwen. Dus we zullen later in het jaar ook nog een keer... echt een hele grote ronde doen... dat we misschien wel vijf miljoen uh, willen ophalen of meer. Wauw, dat ja. is... Ja, wow. ja?
0: Ja. Ik dacht eigenlijk... Maar dat was in eerste instantie... Want dit plannetje lag er ja. langer, toch? Ja. Ik heb daar de tekeningen gezien. Dus
1: ja, want uh, eigenlijk zouden we nu al midden in het bouwen van die... Nou, tempel is niet temp... het goede woord, maar ja, laten we nou. het even tempel noemen. Mm -hmm. Tempel in dat hotel zitten, waar het niet dat de... Operator die ik daarvoor had bedacht, uh, Synthesis, dat was een uh, psychedelic retreat uh, organisatie. Die zouden eigenlijk die hele tempel 80% van de tijd huren. Die zouden daardoor kon ik het ook financieren, et cetera, et cetera. Ja. Die zijn uh, vorig jaar februari fiet gegaan, waardoor wij ook bijna fiet zijn gegaan. En dat is dan weer zo'n verhaal dat je denkt: shit, ik heb nog een maand voor een maand salarissen uh, aan geld op de rekening staan en dan houdt het gewoon op in die hele hetze ja. uh, en dat dan een dag later weer een nieuwe investeerder op de stoep staat die helemaal aan is en ervoor wil gaan en uh, ons gered heeft eigenlijk heel cool. <laughs> en, weet je wel, en zo zijn er heel veel van die gebeurtenissen dat je echt denkt van, oh hoe kan dit weet je wel? maar uiteindelijk elke keer lukt het dan toch gewoon denk hmm. dit moet er gewoon komen ja. dit gaat er gewoon komen dit is er eigenlijk al mag je dit bouwen <laughs> of niet Wat ja ja, ja. ja, ook de gemeente, de burgemeester, uh, nou, kind aan huis wil ik niet zeggen, maar die is een paar keer langs geweest, die heeft een paar keer geappt, die vindt het zo gaaf. En dat komt ook door, weet je, focus op mentaal welzijn, ja. focus op natuur, nou wat, not to love. En we willen, dus al die dingen die ik net zei, circulair, en biobased en, en autonoom bouwen, dat is ook helemaal van nu. Dat is weer die win-win. Weet je, wel? je wil dat zo'n gemeente daarna kijkt en denk: ja, dit wil ik in mijn gemeente. Dit, hier kan ik echt wel ook mezelf, mezelf mee profileren als zijnde En dat willen ze ook. Ja. Want dat wordt gewoon een plek waar wat ik voor me zie, als ik heel groot durf te dromen, denk ik, ik wil straks in Europa een soort hub zijn. Dan Stel dat je met een rondreizende of een bezoekende shamaan komt, of een researcher, of je komt met je training of je ding. Mm -hmm paar ga ik dat doen, ja, weet je, dan moet ik naar Jürgen. Ja, of naar Mandali, ja. uh, of naar uh, Rose Mountain in Portugal. Dus uh, we vinden elkaar ook allemaal al die retreat spaces, want iedereen zit vol. De Horneboeg zit gewoon voor twee jaar vol, Mandali zit gewoon voor altijd vol. Ja. Uh, maar er zijn meer teachers die we graag een plek willen geven. En je, bij, bij Mandali lukt het gewoon niet meer, bij de Horneboeg ook niet meer, van Wouden ook niet meer. Dus we worden ook welkom ontvangen door onze concurrenten, basically, omdat ze het fijn vinden van, oh yes, weet je dit voelt goed. Dat zijn ja. ook allemaal goede mensen met goede intenties. Zeker. Want je mandali zit er ook gewoon op een hele mooie manier in. Dus die gunnen dan ook van ja, natuurlijk moeten jullie er zijn. Want ja. er is zoveel vraag.
0: Ja, nou, dat is het ding, hè. ik kan nog zo'n mooi centrum hebben, maar je hebt maar 52 weken in een jaar.
1: En volgens, ja, je...
0: ja. En 52 mensen en een eigen programma en dingen en dan.
1: Uh, ja. ja, en Wouter zei bijvoorbeeld ook, hij zegt, dus ja weet je in het begin heb je wat kleinere uh, facilitators die een kans wil geven met zes man in een yogazaaltje en je gaat ook niet als je dan succesvol bent zeg je, ja, nu mag jij niet meer komen hè, want nu kunnen we de jan geurtsen van de wereld uh, aantrekken dan hoef jij niet meer met je yoga hier te zijn ja. Dat doe je ook niet nee. maar,
0: ik ben dit jaar ook geweigerd door mandalier oh ja, ja gewoon <laughs> niet tijd... ja ja het is gewoon een, gewoon... een luxe positie ja. Dat is er gewoon niet weet je ja. Dus nu uh, is misschien het idee om dan maar leraren om de twee jaar te laten komen. Ja. Oh, wel, ja, om de twee jaar. Ik heb gewoon uh, ieder jaar een ding. Precies. Denk je, je dus,
1: en uh. dus, uh, dat vind ik wel heel tof ook. Dat ze allemaal, weet je wel, en Woude en Mandali. Dat ze, mm. dat ze je verwelkomen, dat ze willen helpen. Ze zijn ook alle twee, ze alle twee Wouter trouwens. zowel de zakelijk directeur van de mm. Horneboeg als dan uh, Mandali. Ja, leuk. Dat ze ook gewoon langs willen komen en dat ook doen. En ook, weet je wel... Ja. hun lessen met je delen. en Vooral even ja. zo, ah meisje, nee niet meisje, maar kom wel goed. Ja. Je bent pas anderhalf jaar bezig, <coughs> of twee jaar. Ah, ja, piepjong. Ja. Geef het een paar jaar tijd. Kom, ja. dit, dit komt echt goed. Ja.
0: Goede gerust. Alleen.
1: Ja, en het gaat bij ons ook echt heel goed. We waren na, die, uh, na het faillissement van Synthesis, waren we even heel erg geschrokken. Hadden we ook nog nul reserveringen op dat moment voor dat jaar staan, want je wel dacht, ja, we dachten, we hebben geen marketing nodig. We zitten al helemaal volgeboekt met Synthesis. Ja waar we nu gewoon al bijna, uh, bijna vol zitten voor ja. dit jaar. Of uh, in ieder geval voor de helft, uh, al vorige boek, mei en juni zit het gewoon al vol.
0: Ja. Um, dus het moet snel zijn.
1: Ja. ja, het loopt echt storm. Dus ja. Ja, daarom willen we eigenlijk gewoon nu met die crowdfunding... gewoon ervoor zorgen dat we nooit meer dicht hoeven. Dus dat ja. we ook in de winter gewoon dit door kunnen laten gaan.
0: Ja. winter edition.
1: Ja, ja. Maar ja, hoe vet. In de winter, in de, we hebben in, de, in december nog een sessie gedaan. Ja, heel vet. Nou, ik ja, dat was fantastisch.
0: Ik in de mijne, uh, uh, waar ik nu altijd heen ga, de rente ook, zat ik in de sneeuw. Maar dat is toch een hele aparte uh, ja, ervaring ook
1: weer. Ja, ja.
0: Hebben jullie sneeuw gelegen? Ja, zeker. Nou, ja, vet.
1: tot, uh, tot uh, eer gisteren nog. Hmm. Ja.
0: Uh, dan moet je een naar houden. <laughs> <laughs>
1: nou, uh, la leem laarzen mee. <laughs> zou ik het zeggen. Ah, als je wils komt ja, ja, het is echt off-grid. Het is echt natuur. Het is gewoon een gebied in ontwikkeling ook.
0: Ja, maar je merkt dat niet. Ik bedoel, off-grid, ondanks dat ik in een tent liep, uh, De voorzieningen buiten en zo. Ja. En het klopt allemaal wel.
1: Ja, we hebben... Um, ik denk juist omdat je off-grid bent en gek en uh, alternatief. Wil je dat, dat je als gast heel comfortabel bent. Hmm. Zodat je denkt... oh dat kan dus toch wel. Uh, een beetje hetzelfde idee met onze moestuin ook. We hebben een regeneratieve boer in dienst, een jonge kerel, die uh, echt een paar hectare moestuin aan het ontwikkelen is. Helemaal nooddik, permacultuur, voet de grond. Um, en die daar ook echt een showtuin van wil maken. Hij zegt, want mijn manier van telen is eigenlijk al zo gek voor de meeste mensen. Mm. En als die nou ook nog een zooitje is, dan zeg ja, ah, zie je wel, stelt je hippies, weet je wel. Dus je wil eigenlijk. Wil je het gewoon heel netjes en verzorgd uh, hebben, hmm. zodat het meer aansluit bij wat mensen verwachten. En dan zeg je, ja, maar we gebruiken geen bestrijdingsmiddelen, we gebruiken geen meststoffen. Gewoon niet. Ja. Uh, we geven eigenlijk maar beperkt water, want dat systeem is zo, houdt zichzelf zo intact en is zo vruchtbaar. Dat hmm. is niet nodig. Dus ja, en dat wil ik op dat land goed, gewoon op grote schaal. Dat het gewoon mooi en ik comfortabel zag. is. Maar wel, ik, gewoon ik zag laatst een, uh,
0: een, teler, een Nederlandse teler in Druiven... Wat uh, nogal uniek is, want die hebben we niet zo heel veel. Maar die, uh, die had maar één ding gedaan. En dat was uh, speakers neergezet, klassieke muziek. Ja. En die had sinds dat hij dat deed, 30% meer druivensap. Vet. En hij had er geen andere verklaring voor. Of, ja, dat is het. Dus hoe cool is het? Dat is gewoon wel een hele dag die muziek heeft.
1: Ja, nou, wij we zitten naast het stiltegebied. Dus wij mogen geen versterkte muziek mm. ja. op het terrein. Mm. Maar uh, ja... Ik vind het cool. het zal iets met trillingen in de lucht en zo uh, te maken ja. hebben. Maar ja. ja maar,
0: volgens mij doen ze voor Wagyu-koeien. Iedereen is volgens mij ook muziek, toch?
1: Ik weet wel dat die koeien ja, worden. gemasseerd uh, worden. Gemasseerd,
0: bier drinken.
1: Uh, <laughs> ja.
0: Ja. ja, dat lijkt hè is dat al
1: Grappig. Mm. Ja.
0: Heb je nog een plan voor meer dieren? Heb je een soort van uh, dierenplan ook? Of is dat iets
1: wat weer uit je handen... Nou, we hebben toen we dat landschapsbureau hebben uitgenodigd... die hebben dus voor de hele 52 hectare een plan gemaakt... om zoveel mogelijk biotopen toe te voegen. Dus de meertjes worden groter en krijgen andere oevers... dat je zoveel mogelijk diersoorten daar kan huisvesten. Uh, en daar horen inderdaad ook varkens bij. Ze dus hebben we bosvarkens... Uh, die zijn eigenlijk ja, een beetje onze mascottes uh, geworden. Mm. En we hebben nu koeien staan, ossen, om uh, die graslanden te begrazen. Nou, die worden nu ook uitgefaseerd omdat ze uh, te oud zijn. Dus die zijn ook bedoeld om... Eigenlijk uh, moesten die na vijf jaar worden geslacht uh, voor de boerin. Dat is een soort verdienmodel voor een boer. Je koopt een kalf, je laat het vijf jaar in een weiland staan... en dan verkoop je het vlees. Ja. En zo verdien je geld. Mm. En dat hebben we nu ook eens een beetje. Dus we verkopen nu wat vleespakketten van die boer... Ja, dat is niet onze core business. Dat is leuk. Ja. Dat is ooit daar neergezet. Uh, dus we gaan wel weer terug koeien zetten. Maar niet meer om, uh, om te slachten en vlees te verkopen. Wat we nu nog wel een klein beetje aan het doen zijn. Ja. Nog drie ossen. En ze worden nu... Oh, dat is wel interessant. Uh, 11 maart kunnen er weer vleespakketten worden opgehaald. En dat is dan ook de allerlaatste keer dat we vlees verkopen. Hmm. Um, en daar is heel veel animo voor. Want dat zijn dus ossen die zeven jaar lang... Geen antibiotica, niks. Die dus alleen maar kruidenrijk gras hebben gegeten. Die gewoon een fantastisch leven hebben gehad. Geen stress. Ja. En die zijn nu een soort van ja, end of life. Ja, klinkt al hard, maar mm. functie is voorbij. En uh, dus die boerin die die slacht ze nu. En dus we helpen haar nog wat mee met de verkoop. Het ja. is dus 11 maart. Uh, dus daar zijn ook nog vleespakketten te krijgen. Ja. En die vind je ook weer op de website. Moet je even naar de webshop gaan. Was ik gewoon helemaal vergeten. Dat is pas gisteren dat ze zei dat, uh, dat er een nieuwe datum is. Ja. Oké, okay, mooi. Maar we hebben wel kippen en zo, maar verder niet... Uh, en geen heel geen groot grote. En, en, het en het grootste ja.
0: vark van Nederland. Of in, dan moet je ook bij jullie op rij, uh,
1: En ze heet Vliertje. Vliertje. Ja,
0: ja. Ja. Ja, ze hebben ze hem genoemd. toen het, het klein biggetje. Precies.
1: Waardig, ja. ja, mooi. Echt een, een, een monster is het. Ja,
0: maar mooi. Supermooi uh, om te horen wat je doet. We moeten een beetje afronden, want uh, ja, onze regisseur moet zo meteen uh, vandoor. Voor een belangrijke iets mogen we nog niet vertellen, maar het is oh. een geheim. Maar wij oh. weten het geheim. Cool. Maar um, uh, ja, super vet om te, om, te, om te horen weer wat je doet. Ik, bedoel, ik blijf het volgen, ik ben fan. En, uh, ja, kom als...
1: ook zeker weer. Je bedoel, je, ja, jij, ik vind het gek wat jij doet, dus uh, kom vooral weer uh, naar ons toe als je iets hebt.
0: Ja, zeker. Nou ja, ik, uh, ja nou, dan ga ik het zo meteen met jou over hebben.
1: Als... Ja, dat is goed. Maar dan, uh,
0: <laughs> Dankjewel voor je komst. Heel veel succes met alles met Jugendforest. Uh, luisteraars, ga naar jugendforest.nl. Uh, doneer uh, wat van, uh, van de... of vraag gewoon ah, een Investeer, voorschot. het is ja. geen donatie, het is een investering. Ja, ja, gewoon een lening. Vraag gewoon een voorschot op de erfenis van je ouders. Trek die spaarpot, verkoop <laughs> bitcoin. <laughs> Dit is het, het
1: kan idee. al vanaf 250 euro. Ja, kijk. En uh, voor mensen die iets meer inleggen, hebben we leuke uh, givebacks. Dus dan kan je bijvoorbeeld uh, met, met je vrienden een nachtje komen bij ons komen slapen in zo'n mooi huisje of een diner. Ah, okay. Dat staat op de website.
0: Okay. Jugendforce.nl, tot de volgende keer.